0: Beringer Ingelheim te da la bienvenida a la nueva edición en castellano de Meet the Expert, una serie de podcasts sobre las enfermedades, el manejo y otros aspectos relacionados con el sector porcino.
1: Hola. Bienvenido o bienvenida a una nueva edición de Meet the Expert, la plataforma de podcast de Beringer Ingelheim. Yo soy Gisela Girmé, Brand Manager en la unidad de porcino de esta empresa y hoy vamos a hablar sobre circovirus y lo vamos a hacer de una forma un poco distinta. Como la mayor parte de vosotros ya sabréis, hace unos meses participamos en un podcast junto a la agencia de marketing editorial Grupo Asís, en el que intervinieron personas muy queridas en nuestro sector porcino como fueron Kim Sagalés, Luis Picó y Julio Vidal. Y en ese interesante debate, en el cual también intervino Sebastián Figueras, nuestro asesor veterinario de porcino en Beringer-Ingelheim, navegamos pues, por el pasado, el presente y el futuro de la circovirosis. Y pues pusimos sobre la mesa varios aspectos bastante relevantes relacionados con esta patología y con su historia. Pues bien, hoy queremos desgranar un poco más esta primera parte del podcast que estaba relacionada con el pasado de la circovirosis, y junto con Sebas queremos rescatar ciertas ideas que nos parecieron interesantes y de esta forma complementar aquella charla que, por cierto, iremos subiendo e incorporando por fascículos en nuestra plataforma Meet the Expert. Y nada, antes de empezar, dejadme que os introduzca brevemente a Sebas. Sebas es veterinario por la Universidad Cardenal Herrera-Ceu, donde actualmente colabora como profesor asociado de enfermedades infecciosas y además trabajó 11 años como veterinario en agroturia a lo que hay que sumarle ocho años de experiencia como asesor veterinario en Beringer Ingelheim y recientemente un estrenado doctorado en ciencias veterinarias por la Universidad de Murcia. Buenos días, Sebas.
0: Hola, buenos días, Gisela.
1: Y por mi parte, pues yo soy Gisela Girmé, veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctora en microbiología. Anteriormente fui responsable de los productos farmacológicos en Andersen S.A. y desde hace algo más de dos años soy la responsable de marca en el departamento de marketing de Beringer Ingelheim. Y bueno, Sebas, en esta primera parte del podcast de circovirus le pudimos ver la cara a la circovirosis en su momento de mayor auge, cuando no teníamos una solución evidente para la enfermedad, porque no teníamos vacunas y claramente nos estábamos enfrentando a unos procesos clínicos muy graves y preocupantes. ¿Nos podrías ayudar un poco a complementar ese cuadro clínico y lesional que nos comentaban nuestros ponentes?
0: Por supuesto Gisela, eh, tal como apuntaban muy bien nuestros tertulianos, la sintomatología clínica que se manifestaba principalmente lo hacía en animales de final de transición, inicio de cebo y presentaban un cuadro de lo que se vino a denominar síndrome multisistémico de adelgazamiento post-destete o sencillamente desmedro post-destete que efectivamente era muy llamativo y que se caracterizaba por lechones aparentemente sanos que mostraban un adelgazamiento progresivo, que se veían ictéricos y con evidente paridez de mucosas. Eh, también había algunos con fiebre y marcada disnea. Incluso, incluso podía verse diarrea en, en ciertos casos. Estos animales eh, no respondían a la mayoría de los tratamientos. Eh, acababan, pues eso, generando un elevado porcentaje de, de bajas, de, de, de saldos a lo largo prácticamente de toda la crianza por ahondar un poco más en, en el cuadro clínico, creo que es interesante comentar, sobre todo para la, aquellos oyentes más jóvenes, que las lesiones macroscópicas que, que encontrábamos en las necropsias, eh, que se realizaban por postmortem, eran bastante variables. Pero en cualquier caso, la, la canal presentaba un, emaciación, eh, un aspecto amarillento por, por dicha ictericia, Los riñones podían estar inflamados con lesiones blanquecinas, difusas, visibles en la superficie del parénquima renal, sobre todo a consecuencia de la nefritis intersticial eh, multifocal que, que ahí estaba aconteciendo, ¿verdad? Y, y algo que, que era muy característico es que los linfonodos inguinales superficiales aparecían muy, muy eh, aumentados de tamaño y además en, en algunos animales también se podían encontrar eh, un cierto grado de, de úlceras gástricas.
1: Vaya, entonces era evidente que algo estaba produciendo todo ese cuadro clínico y lesional que comentas, aunque es cierto que a veces no era fácil diferenciarlo de otras patologías como podía ser el PIRS. ¿Cómo diagnosticabais en el campo el circovirus en aquella época, hace 10-15 años?
0: Pues mira, en realidad diagnosticábamos de igual forma que lo, que lo podríamos hacer hoy en día. Es decir, valiéndonos de la información de la histopatología, como se describió por Rosé y colaboradores en, en 1999 y por Seganes posteriormente en 2004. En realidad lo que se observaba de forma consistente era la marcada deplección linfocitaria, conjuntamente con una infiltración histiocitaria, mayoritariamente gran, granulomatosa, y una pérdida completa de la estructura folicular de los linfonodos. Todo ello eh, unido, obviamente, a la detección del propio patógeno en, en esa lesión. Precisamente, como comenta uno de los ponentes, y en este caso eh, es Luis quien lo comenta, cuando menciona que los animales estaban en un punto de no retorno a un estado sanitario normal, esto concuerda con, con los hallazgos eh, histopatológicos, ya que indicaban que el, el sistema inmunológico de estos animales estaba considerablemente afectado y por tanto no podían defenderse ni de esta ni de otras coinfecciones pese a los infructuosos, como decía antes, tratamientos que se, se aplicaban.
1: Y también comentaban nuestros ponentes el efecto que podía tener tanto el sexo como la genética, ¿no? en el sentido de que algunas líneas, como podía ser el pietrén, pues parecían desarrollar de alguna manera menos la enfermedad.
0: Correcto. Eh, de hecho, cuando mirábamos los registros de las bajas de las hojas de crianza que teníamos para transiciones y para los engordes, resultaba bastante evidente que los machos eh, morían más que las hembras. Era era muy curioso. Eh, y de hecho, este efecto eh, se describe en la literatura. En al menos un par de estudios eh, donde se observó que la enfermedad se excerbaba en, en aquellos machos que, que eran castrados. Y, 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 muy bien, como como, como comentas, el tema de la, del efecto de la genética. Concretamente hay un estudio también que fue realizado en España en el que se compararon diferentes líneas genéticas de machos finalizadores y este estudio demostró que la decisión que nosotros tomamos en su día de cambiar los finalizadores de Duroc a Pietren fue una buena elección. Pues como digo, en este estudio se confirmó que estas líneas presentaban una mortalidad post estadísticamente inferior que aquellas líneas que tenían una predominancia de la, de la raza duroc, efectivamente.
1: Uh -huh. Y Julio, además, nos comentaba en un momento del podcast el hecho de que él había observado problemas en la piel, en los flancos de, de los cerdos afectados, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Eh, eso es lo que se denomina el, el, el síndrome dermatitis nefropática porcina, en el que se ven unas manchas extensas de apariencia grasienta, de un color marrón, rojo, morado, eh, la piel está ligeramente en relieve. y el tamaño y las formas de estas lesiones son pues, ciertamente variables. ¿no? Las encontramos localizadas generalmente en la zona del pecho, el abdomen, en los muslos, las patas delanteras y según la bibliografía las, la causa de, sería una estimulación anormal del sistema inmunitario, que implica reacciones, pues eso, de anticuerpo, antija anticuerpo, ¿no? De hecho, la lesión microscópica típica consiste en, en una vasculitis generalizada en todo el organismo y la presencia de glomerulonefritis, lo cual sugiere... Eh, una reacción de hipersensibilidad tipo 3 mediada por lo que comentábamos antes, no, por esos inmunocomplejos. Uh -huh. mm.
1: Exacto. Y, y, por supuesto, la enfermedad tenía un impacto económico muy elevado en las explotaciones porcinas. Luis nos decía que había llegado a ver que las bajas en algunos lotes alcanzaban el 20% y que un porcentaje importante del resto de animales no llegaban a tener un valor total de mercado. ¿Sabes si se llegó a publicar algún estudio estimando todas esas pérdidas que generaba la enfermedad en las granjas por aquel entonces?
0: Sí, eh, existen algunos estudios, como el llevado a cabo en 2013 por Alarcón y colaboradores, donde evaluaron efectivamente el impacto económico de la enfermedad en sus diferentes formas de presentación. Esto es, cerdos infectados que morían, los que se recuperaban, los subclínicos, etcétera. Y en este estudio se estimó que el coste de la, para la industria porcina inglesa durante aquella fase epidémica de la enfermedad, eh, es decir, antes de la aparición de las vacunas, aproximadamente eh, la enfermedad costó 96 millones de euros anuales. ¿eh? Ahí es nada. Además, el, el artículo recalca que la mayor proporción de impacto económico negativo se debió a los cerdos infectados de forma subclínica. Y esto es, eh, si cabe, más relevante hoy en día, puesto que eh, el, el contexto actual la presentación predominante es, es la subclínica.
1: Y fíjate, aún así había quien se planteaba que todo esto no era real, ¿no? Que el circovirus porcino con el que ya convivíamos que no podía haber desarrollado tal virulencia. ¿Cómo ves eso posible?
0: Pues bueno, eh, efectivamente, estos son los denominados circoescépticos por Kim, ¿verdad? Que, que efectivamente fueron muchos, sobre todo debido al hecho de que la circoviosis porcina se considera un proceso de naturaleza multifactorial, ¿no? eh, donde PCV2 es el agente infeccioso, sí, de acuerdo, necesario, de acuerdo, pero no es suficiente para desencadenar la enfermedad. De hecho, esto ha sido ampliamente descrito en la literatura de manera que es prácticamente imposible reproducir los postulados de Koch utilizando sola y exclusivamente eh, circovirus. En realidad no se cumplen estos postulados, principalmente en lo referente a que el agente debe estar presente en cada caso de la enfermedad en las condiciones apropiadas y ausente en los animales sanos. En este caso, PCV2 sí puede estar presente, obviamente, en, en animales sanos. Sin embargo, contrariamente, y como otras enfermedades, como decimos, multifactoriales, eh, circovirus cumple perfectamente los postulados de Evans, que toman en consideración no solo el agente infeccioso, sino también el huésped y los otros factores asociados a las respuestas del huésped, como puede ser, por ejemplo, pues el ambiente, el estado inmunitario y otros factores de riesgo.
1: Uh -huh. Nos comentaba Kim que antes de aparecer las vacunas prácticamente no había una solución, ¿no? Que por lo que nos comentaban todos los ponentes, ciertas pautas de manejo podían ayudar. Decía Julio, meter a los enfermos en parques, por ejemplo.
0: Muy bien. De hecho, esta práctica de dejar los enfermos en parques exteriores estaba... Fundamentalmente caminada a aportar a estos animales una mayor proporción de oxígeno procedente de, del aire libre, ¿no? En efecto, este virus tiene una capacidad bastante elevada de infectar a los macrófagos alveolares y, por tanto, provocar una inflamación pulmonar, tal como lo revelan las marcadas lesiones de neumonía intersticial que por aquel entonces encontrábamos en las necropsias, ¿no? Y esto es lo que se definió posteriormente como enfermedad pulmonar por PCV2 en la clasificación eh, que Kim Segales propuso en el año, en el año 2012.
1: Uh -huh. Y fíjate, hablando de propuestas de Kim, en un momento determinado él menciona que se llegó a utilizar la sueroterapia como una solución ya a la desesperada, que a veces funcionaba y, y a veces no.
0: Sí, eh, efectivamente, efectivamente era una solución. Como bien dices, a la, a la desesperada, ¿no? O sea, teníamos que, que agarrarnos a un clavo ardiendo. Eh, de hecho, yo personalmente fui, fui, fui testigo de esta praxis, ¿no? Y, y, y los resultados que observé, eh, pues no fueron tan esperanzadores como, como, bueno, pues para aquel entonces se, se comentaba, ¿no? De hecho, hay estudios como el de Tomás y colaboradores que efectivamente corroboran el hecho de que la exposición al PCV2 mediante sueroterapia no era efectiva para definitivamente prevenir la enfermedad asociada a este patógeno, desde luego.
1: Y además el cambio que se estaba produciendo del ciclo cerrado hacia la producción en tres fases, pues tampoco ayudó, no tal y como comentaba Luis.
0: Claro, el, el hecho es que la, la infección se presenta en diferentes fases de la producción pues fundamentalmente por dos motivos muy concretos, eh, que en este momento de la epizotía sucedía de forma simultánea. Eh, por un lado, la capacidad de este virus para generar eh, las infecciones intrauterinas, según pues está bien descrito y documentado por West y colaboradores en, en, el, en 1999 o por O'Connor también en, en, en 2001, que es lo que realmente determina la transmisión vertical del patógeno a su progenia. Y por otro lado, la larga duración de la excreción descrita en Estados Unidos en el año 2011 por Patterson y colaboradores, donde sus resultados indicaban que el, la excreción del, del virus podía eh, alcanzar los 69 días en cerdos infectados experimentalmente, pero en aquellos animales que sufrían una infección natural, esta excreción podía alcanzar hasta los 181 días. Claro, en estas condiciones, se asegura, por tanto, que el que el patógeno puede, podía y puede hoy, hoy por hoy pasar de una fase a otra, siendo estos sistemas, los de producción segregada que comentaba Luis, absolutamente incapaces de cortar esta cadena de transmisión del virus.
1: Uh -huh. Y también se mencionaron varias veces las reglas de MaDe como una solución eficaz, si se seguían a rajatabla, claro. ¿Nos podías explicar un poco en qué consistían esas reglas? ¿En qué consisten, de hecho?
0: Por supuesto, eh, hace ya 20 años, eh, de hecho, de la de publicación de estas reglas, que fíjate, pese al extraordinario avance de la tecnología, todavía hoy podríamos considerar como unos no negociables en la producción porcina. Por aquel entonces, estas reglas trataron de frenar, obviamente, pues esta devastadora enfermedad y, y, y consisten en diferentes recomendaciones de manejo, tanto de flujo de animales como como de instalaciones y fundamentalmente están segmentadas según los diferentes departamentos de la granja. Y someramente podríamos decir que consisten en trabajar, pues por ejemplo, con flujos todo dentro, todo fuera, vaciando, limpiando y desinfectando las fosas entre lotes, respetando las correctas densidades, la calidad del aire, la temperatura, y sobre todo no mezclar lotes de animales de diferentes orígenes o edades, ¿no? Y por supuesto, respetando los programas de desparasitación y vacunación acordes a la epidemiología de, de cada explotación. ¿Eh? De hecho, mm, eh, se sabe y está documentado que aplicando estas medidas básicas, que como digo, aplican hoy perfectamente, existe un dato que habla de que las eh, explotaciones francesas, que aplicaron como mínimo 16 de estas recomendaciones, ...llegó a reducir la mortalidad alrededor de un 20%, lo cual no está nada mal.
1: Pues sí, la verdad, muy interesante, Sebas. Y nos quedamos con que el manejo nos fue de gran ayuda en esta etapa, ciertamente, y aún así todos somos conscientes que fue la llegada de las vacunas la que terminó con toda aquella frustración de los primeros años... El impacto que tiene la vacunación en las granjas y el cambio que ha supuesto en la epidemiología de la enfermedad es un tema muy interesante que podréis encontrar en la segunda parte del podcast Pasado, presente y futuro de la circovirosis porcina que pronto estará disponible en nuestro canal Meet the Expert. Y con todo esto nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias, Sebas, por arrojarnos un poco más de luz sobre la circovirosis.
0: Un placer, Gisela.
1: Y gracias a todos nuestros oyentes por vuestra atención. Nos vemos de nuevo en próximas ediciones. Un saludo.
0: Acabas de escuchar Meet the Expert, el podcast sobre gestión y práctica de enfermedades porcinas presentado por Beringer Ingelheim. Síguenos para estar al día de la actualidad del sector. Gracias por tu atención.